0: Also das Predigthema, heute Morgen wurde ja schon verraten und jetzt steht es auch noch vorne dran. Das heißt, es geht heute um Gemeinschaft. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, spätestens die, die Mitglieder sind oder bei der Mitgliederaufnahme waren, wissen eigentlich das Motto dieser Gemeinde. Also hoffe ich zumindest. Ich weiß es, ich verrate es euch, falls ihr es noch nicht wisst. Das Motto dieser Gemeinde ist, Beziehung tut gut. Und deswegen dachte ich, wenn unser Motto Beziehung tut gut ist, sollen wir auch regelmäßig über Beziehungen reden. Und wir reden ja auch viel und regelmäßig über die Beziehung zwischen uns und Gott. Aber gleichzeitig wollen wir auch nicht vergessen, dass wir über die Beziehung untereinander reden wollen. Also würden wir Jesus fragen, Jesus, was ist dir das größte Anliegen? Was, wem, wie sollen wir dir nachfolgen? Würde er sagen, pass auf, das wichtigste Gebot ist, liebt Gott vom ganzen Herz, mit ganzer Seele und ganzem Verstand und, was genauso wichtig ist, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und von daher dachte ich, wollen wir heute mal reden über liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und dieses Thema Gemeinschaft liegt mir persönlich selber sehr auf dem Herzen. Ich bin Gemeinschaftsmensch, ich funktioniere über Gemeinschaft, ich liebe Gemeinschaft. Ich habe lieber eine volle Wohnung als eine leere Wohnung, ich bin lieber unter Menschen als alleine und vielleicht, gut, manchmal wäre es für mich auch mal dran, alleine zu sein und mehr Zeit für mich zu verbringen. Aber Beziehung ist was, was mir auf dem Herzen liegt. Wenn eine Beziehung auf dem Herzen liegt, und ich bin ja ein Beziehungsmensch, habe ich so bestimmte Vorstellungen an Beziehung. Wir haben es heute Morgen schon von Priste gehört. Man hat so bestimmte Vorstellungen, wie soll denn Beziehung aussehen. Und wir sind zwar eine Gemeinde, und gleichzeitig sind wir ja zur Gemeinschaft berufen, also zur, zur Familie der Heiligen. Und wenn ich an Familie denke, habe ich natürlich bestimmte Bilder von Familie, wie ich sie von meiner Familie kenne. Und ihr habt bestimmte Bilder, die ihr vielleicht von Familie kennt. Und wenn ich jetzt sage, wir als Gemeinde sollen eine Familie sein, hat jeder unterschiedliche Vorstellungen eigentlich im Grunde genommen, weil jeder eine bestimmte Vorstellung mit Familie hat. Und das kann dafür sorgen und dazu führen, dass wenn ich mit meinen Vorstellungen in die Gemeinde komme und sage, so ist meine Vorstellung und meine Vorstellung wird nicht getroffen, dann bin ich frustriert und denke, Mann, wäre doch die Gemeinde mehr Familie. Und damit meine ich nicht, ähm, dass Gemeinde nicht Familie ist. Das bringt dann meistens zum Ausdruck, dass so wie ich mir vorstelle, wie Familie gelebt werden soll, nicht so gelebt wird und das frustriert mich. Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bei euch selber mal, mir fällt es hin und wieder mal auf, dass meine Vorstellung vielleicht nicht ganz so getroffen werden wie ich es mir manchmal vorstelle und dann bin ich frustriert und so beim vorbereitung während der predigt ist mir aufgefallen und das wäre vielleicht spannend oder das ziel für heute wenn es uns allen auffällt ist ähm, ich habe eigentlich nie so richtig darüber nachgedacht wie sieht gott eigentlich gemeinde? Also wie sieht Gott eigentlich unsere Gemeinschaft hier in der Lukas-Gemeinde? Also ich bin immer sehr viel beschäftigt mit mir, wie sehe ich Gemeinschaft, wie, wie sehe ich, wie Sachen laufen. Aber eigentlich habe ich mich selten mal hingesetzt und gefragt, also, Herr, sag mal, wie siehst du eigentlich die Gemeinschaft bei uns in der Gemeinde? Und ich habe einfach mal einen Bibeltext mitgebracht, der steht auch schon vorne dran. Also den wollen wir uns anschauen zusammen, den werde ich gleich vorlesen. Und dann werden wir mal ein bisschen durchforsten und den Herrn fragen, wie siehst du Gemeinschaft, wie siehst du Gemeinde? Und der Text steht in Apostelgeschichte 2, 43 bis 47. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel verbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen, und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott und trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, gerettet wurden. Lass mich noch beten. Jesus, wir danken dir für das Geschenk von christlicher Gemeinschaft. Durch ich, dich, Jesus, ist unsere Gemeinschaft göttliche Wirklichkeit. Durch dich haben wir einander. Danke, dass du an uns schon entscheidend gehandelt hast. Hilf uns einander zu sehen, so wie du uns siehst. Hilf uns einander zu lieben, wie du uns liebst. Bitte bewahre uns davor, dass wir unsere Vorstellung von christlicher Gemeinschaft mehr lieben, als die christliche Gemeinschaft selbst. Du allein weißt, wie es um unsere Gemeinschaft wirklich bestellt ist. Was uns schwach und gering scheint, das kann bei dir groß und herrlich sein. Danke, dass nicht unsere Erfahrung von Gemeinschaft uns zusammenhält, sondern der Glaube an die Gemeinschaft, die in dir, Jesus, Realität ist. Im Glauben sind wir verbunden, nicht in der Erfahrung. Bitte schenke uns dein Herz, das du für deine Gemeinde und Gemeinschaft hast. Wir danken dir für das, was du uns täglich gibst. Amen. Also, legen wir mal los. Einen kleinen Hinweis gebe ich euch noch. Ich bin sehr inspiriert in meiner Predigt von einem ganz besonderen Typ. Und Peter wird sich freuen, ist einer seiner Lieblingskerle, das ist Dietrich Bonhoeffer. Ja, und der hat ein unglaublich gutes Buch geschrieben, das heißt »Gemeinsames Leben«. Und wenn ihr irgendwelche Sätze hört, und ich werde auch ein paar Zitate euch noch zeigen, werdet ihr vielleicht denken, boah, der Fiete ist ja ein schlauer Typ, wie er formulieren kann. Da muss ich euch leider enttäuschen. Es ist geklaut von Dietrich Bonhoeffer. Also wer noch nicht das Buch gelesen hat, sollte sich es unbedingt organisieren. Peter ist unser Dietrich-Insider, den könnt ihr sonst auch fragen. Und dann legen wir los. Also hier in Apostelgeschichte 2 finden wir einige Hinweise, wie Gemeinschaft damals gelebt wurde. Und die wollen wir uns einmal kurz im Überblick zusammen angucken. Also das Erste, was gesagt wird, ist im Vers 44, sie kommen zusammen und teilen, was sie besitzen. Das Zweite, was wir finden, ist, sie kommen zum regelmäßigen Gebet zusammen. Das Dritte ist, sie haben Abendmahl zusammen in den Häusern. Und das Vierte ist, beständiger Lobpreis. Und wenn wir jetzt hier diese Liste angucken, geht es nicht um eine To-Do-Liste für Gemeinden. Okay? Also jetzt haben wir hier die Liste. Ab jetzt können, führen wir einfach ein für alle Mitglieder. Wer Mitglied in der Lukas-Gemeinde wird, muss seinen ganzen Besitz verkaufen und den Erlös in einen Pott spenden und damit zahlen wir dann alle aus. Okay? Das wäre jetzt unsere Regel für neue Mitglieder. Wer einverstanden ist, einmal kurz abstimmen. Also es handelt sich hier nicht um eine Checkliste, von Sachen, die wir durcharbeiten. Also wir sehen dann später im Text, wird gesagt, die Resultate dieser tiefgelebten Gemeinschaft sind, sie waren anerkannt bei Leuten, interessantes Resultat, also bei Leuten um sie herum, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Also das ist das Resultat der Gemeinschaft, die hier beschrieben wird. Jetzt könnte man da denken, na perfekt, wir wünschen uns ja Leute, wir wünschen uns ja, dass Leute Jesus finden. Also folgen wir einfach genau diesen vier Anweisungen und dann wird täglich mehr und mehr hinzukommen. Also es geht hier nicht um eine, äh, um eine Checkliste, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, sondern es geht um einen Weg, der aufgezeigt werden soll, um bestimmte Sachen, die dahinter stecken. Und die Sachen, die hinter diesen einzelnen Punkten stecken, wollen wir uns jetzt zusammen angucken. Und das Spannende ist ja, dass... Warum es keine Checkliste ist, ist ja, dass Gott ein Gemeinschaftsgott ist. Und das vielleicht als kurze Erklärung. Also so verstehe ich das: Gott ist ein Gemeinschaftsgott, der mit jeder Gemeinde, mit jedem Christen seinen Weg hat und der sieht unterschiedlich aus. Von daher wäre es schwierig, eine Checkliste zu geben: So und so und so und so und so müssen wir jetzt machen und dann haken wir das ab. Und dann, äh, also wir, wir ticken ja gerne so. Also wir würden gerne eine Predigt: Vier Schritte zum erfüllten Leben. Ja, und dann können wir die vier Schritte ab arbeiten und wenn wir die abarbeitet haben, ist unser Leben erfüllter. Oder äh, drei Schritte zu ein äh, voll neu bekehrtes äh, Haus von Menschen, dann arbeiten wir die drei Schritte ab und so funktioniert Gott nicht. Ja, also Gott sagt, hier gebe ich euch Hinweise und dann müssen wir aber mit ihm ringen. Und von daher für uns heute, wenn wir jetzt hier in die Punkte einsteigen, bedeutet es, wir für uns als Gemeinde und als einzelne Person dürfen heute entdecken, was Gott zu dir persönlich und zu uns als Gemeinde sagen möchte. Und das macht es eigentlich spannend. Also, zum ersten Punkt. Zusammenkommen und teilen. Und hier heißt es, alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Also was hier passiert ist, hier wird ganz praktisch gezeigt, wie hat die Gemeinde damals ihre Liebe zueinander ausgedrückt. Und das war ganz praktisch, indem sie regelmäßig Zeit miteinander verbracht haben, zusammen gegessen und indem sie auf die Bedürfnisse der anderen geachtet haben. Also Leute hatten weniger, kamen nicht über die Runden, also haben sie Zeug verkauft und es weitergegeben. So ist deren Liebe ganz praktisch geworden. Und was wir hier lesen, ist, sowohl damals als auch zur heutigen Zeit etwas ungewöhnlich. Also ich weiß nicht, ob ihr jemanden kennt, der schon mal seinen ganzen Besitz verkauft hat und den verteilt hat an Bedürftige. Also man hört immer wieder einzelne Stories, aber es ist so ungewöhnlich, dass wenn es passiert, dass irgendein großer Artikel oder irgendein Buch darüber geschrieben wird. Also zum Beispiel Bill Gates und sein Microsoft-Kollege, die haben eine Aktion gestartet, wo sie gesagt haben, also warte, die heißt The Giving Pledge. Ja Und diese Initiative sagt, dass alle reichen Familien und Leute, die daran teilnehmen, müssen öffentlich bekannt geben, dass sie über die Hälfte ihres Besitzes verkaufen und spenden. Okay? Und es ist so spannend, dass massenweise Artikel darüber geschrieben werden, wie jetzt irgendwelche reichen Leute ganz großzügig sind, den Großteil ihres Besitzes verkaufen und spenden. Also merkt es schon nichts Besonderes, auch hier der Gründer von Facebook, Zuckerberg oder wie der heißt, hat auch mitgemacht. Und dann könnt ihr auf die Homepage gehen und dann seht ihr alle Namen aufgelistet und alle Fotos aufgelistet von denen, die mehr als die Hälfte ihres Besitzes gespendet haben. Und das ist ungewöhnlich. Nur habe ich das Gefühl, es bei denen manchmal, also ich glaube, manche wollen wirklich was Gutes tun. Ich meine, es ist auch nett, wenn sein Bild auf so einer Homepage da steht mit, ich bin großzügig. Aber ihr merkt, es ist, ist untypisch. Und ich habe es schon angedeutet, was bedeutet es jetzt für uns? Bedeutet es, das, dass wir jetzt zur Pflicht machen, alle unsere Mitglieder verkaufen ihren Besitz, dann packen wir alles in den Pott und dann wird nach, nach Bedürfnis verteilt. Ich glaube, wie ich schon angedeutet habe, dass wenn wir so eine Regel einführen würden, würde es am Ziel vorbeischießen. Und zwar aus folgendem Grund. Was, was steckt hinter dem ich verkaufe alles und verteile es, steckt eigentlich eine Sache dahinter, nämlich der Ausdruck, du bist mir wichtiger als meine eigenen Bedürfnisse. Ja, Das ist der Ausdruck, der dahinter steckt. Und wie das zum Ausdruck kommt, kann ganz unterschiedlich für unterschiedliche Menschen aussehen. Also hier haben wir ein Beispiel. Leute sagen, Ey, eure Bedürfnisse sind mir so wichtig, ich liebe euch so sehr, dass ich meinen Besitz verkaufe und es euch spende, weil ich merke, ihr habt nicht genug, und ich möchte, dass es euch gut geht, weil ihr mir wichtig seid. Für andere Leute in der Gemeinde könnte es wiederum andere Sachen bedeuten, wie sie zum Ausdruck bringen, du bist mir wichtiger als meine Bedürfnisse und darum möchte ich dir was Gutes tun. Aber was mir spontan eingefallen ist, war nehme ich, wir reden ja über Vorstellungen auch, Vorstellungen von Gemeinde, habe ich gedacht, vielleicht könnte das das für mich sein oder für einige für euch zu sagen, meine Vorstellung, wie Gemeinde läuft und wie Gemeinschaft in Gemeinde laufen soll, ist mir nicht so wichtig, wie die Vorstellung von den anderen. Und ich stelle meine Vorstellung zurück. Also so kann es ganz unterschiedlich, ganz praktisch aussehen. Und ihr kennt ja die Geschichte vom reichen Jüngling. Und der reiche Jüngling, der kommt zu Jesus und fragt ihn, Herr, was muss ich noch tun, um errettet zu werden? Um, in den Reich Gottes einzugehen. Und dann kommt sie ins Gespräch und es stellt sich raus, es war ein unglaublich guter Typ. Der hat so alle Checklisten des Alten Testamentes abgearbeitet. Also hat sich wirklich hervorragend an die Gesetze und Gebote gehalten. Und die Leute drumherum verblüfft. Mensch, der, das ist schon ein cooler Typ. Er hat, hat sich daran gehalten. Aber irgendwie scheint er noch, noch mehr zu wollen. Irgendwie scheint es nicht das zu sein, sonst würde er ja nicht zu Jesus kommen, nachfragen. Und Jesus guckt ihn an. Und meinte zu ihm, wenn du mir wirklich nachfolgen willst, verkaufe alles, was du hast und spende es den Armen, spende den erlöst den Armen. Oh Mann, der, der reiche Jüngling ist umgekehrt, konnte er nicht machen. Was war das Problem? Das Problem war, der reiche Jüngling hatte seine To Do's, die er abgehakt hatte, aber, wie es sich rausstellt, die wirkliche Liebe, die das Entscheidende ist, nämlich die Liebe zu sagen, ich gebe alles auf, was mir wichtig ist, ich lege alles hin, die hat gefehlt. Und deswegen war er auch nicht bereit zu sagen, ich, ich gebe meinen Erlös hin, ich liebe euch viel mehr als meine eigenen Bedürfnisse und darum möchte ich das Geld weggeben. Also was bedeutet dieser Punkt für uns praktisch? Das kannst, kannst du persönlich für dich beantworten. Was, was bedeutet das für dich? Wo, wo gibt es Bereiche bei dir, wo du sagst, da merke ich, da müsste ich mich zurückstellen und sagen, du bist mir wichtiger äh, als meine eigenen Bedürfnisse, als meine eigenen Vorstellungen von wie Sachen laufen. Und da zusammenkommen und teilen kann für jeden unterschiedlich aussehen. Der zweite Punkt, der hier angedeutet wird, ist Gebet. Im Vers 46a lesen wir, gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott. Ich habe einen ganz äh, lustigen Spruch gehört, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Äh, wir als Christen müssen nicht jeden mögen, aber wir müssen jeden lieben. Und da musste ich schmunzeln, Also das, dachte ich, wie ist es möglich, jeden zu lieben? Also wir sind jetzt ja mal ganz ehrlich und, und ganz realistisch. Wir kommen wirklich an unsere Grenzen, jeden zu lieben, ja? Ähm, und da frage ich mich manchmal, ah, Vater, wie ist das möglich? Also natürlich in der Familie wollen wir einander lieben, aber manchmal fällt es so schwer. Und das liegt manchmal daran und vor allem wahrscheinlich daran, dass wir manchmal von Gemeinschaft enttäuscht wurden. Also wir haben Erlebnisse, wo wir von Mitchristen enttäuscht wurden, vielleicht vom Hauskreisleiter, vom Pastor oder von der Gemeinde. Und diese Enttäuschung sorgt dafür, dass wir sagen, Oh, es fällt mir echt schwer zu vertrauen. Weil ich habe hab da geliebt und dann ist so ein Ding passiert und ich merke, boah, also das, das ist ja gar nicht möglich, das ist mir nicht möglich. Und in der Vorbereitung ist mir aufgegangen, dass ein Typen geht, gibt, der alle geliebt hat. Es gab einen Typen, das Neue Testament, erzählt ganz viel von ihm, der hatte zwölf sehr, sehr gute Freunde. ja Und ist zwei Jahre mit seinen Freunden unterwegs gegangen, hat die unglaublichsten coolen Abenteuer erlebt mit denen, verrückte Sachen, es waren wirklich verrückte Leute dabei, ein paar Schläger, ein paar aufgedrehte Leute, ein paar introvertierte Leute, also wirklich ein verrückter Haufen. Und die waren die besten Freunde. Und am Ende der zwei Jahre wird dieser eine Freund verraten, gekreuzigt und am Ende steht er alleine da. Und ihr wisst wahrscheinlich, von wem ich rede. Ich rede von Jesus. Der hat alles gegeben für die Gemeinschaft. Zwei Jahre mit denen unterwegs. Und am Ende steht er alleine da. Und dann dachte ich, Jesus, du musst so enttäuscht gewesen sein. Und dann gehst du auch noch ans Kreuz. Für mich, für die Leute, die dich enttäuschen. Da dachte ich, das ist ja Wahnsinn. Also äh, Mir fällt nicht schwer, Geld zu schenken, oder Sachen zur Verfügung zu stellen, wenn, wenn ich eine Person mag. Also wenn Nadi mich um was bittet, dann dann schenke ich ihr gerne was, wenn ich es habe. Und äh, geht bei den meisten so. Aber alles zu verkaufen, mein Leben aufzugeben, boah, das ist, das ist schon Hammer. Und von daher, wen sonst sollten wir fragen als Jesus? Und deswegen ist Gebet so ein wichtiger Faktor. Und hier kommt das erste Zitat von Dietrich Bonhoeffer, was mich wirklich bewegt hat. Und das möchte ich euch vorlesen. Eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte der Glieder füreinander oder sie geht zugrunde. Einen Bruder, für den ich bete, kann ich bei aller Not, die, mir, die er mir macht, nicht mehr verurteilen oder hassen. Sein Angesicht, das mir vielleicht fremd und unerträglich war, verwandelt sich in der Fürbitte zum Anlitz des Bruders, um dessen Willen Christus starb, in das Anlass, Anlitz des begnadigten Sünder. Und dann dachte ich, boah, also das, das stimmt. Ich, manchmal vergesse ich, dass wenn ich vielleicht jemanden nicht so mag oder es mir schwerfällt, mit denen umzugehen, dass Jesus eigentlich voll und ganz begeistert ist. Dass, dass Gott diese Person voll und ganz liebt. Und ich stelle mich hin und habe ein Problem und, und sag was und Jesus ist für die Person gestorben. Und ein Zitat lese ich euch auch noch vor und da da geht es um die Frage, was bedeutet, den Nächsten wirklich zu lieben? Und da, wieder Dietrich Bonhoeffer. In seiner Freiheit von mir will der andere gelobt sein als der, der er ist, nämlich als der, für den Christus Mensch wurde, starb und auferstand, für den Christus die Vergebung der Sünde erwarb und ein ewiges Leben bereitet hat. Weil Christus an meinem Bruder schon längst entscheidend gehandelt hat, Darum soll ich den Bruder freigeben für Christus. Er soll mir nur noch als der begegnen, der er für Christus schon ist. Und da denke ich, wow. Dietrich Bonhoeffer, der hat wirklich was zu sagen. Hier den Teil hier in der Mitte. Weil Christus an meinem Bruder oder meiner Schwester schon längst entscheidend gehandelt hat. Darum soll ich den Bruder freigeben für Christus. Da denke ich, boah das ist cool, wenn wir es schaffen, einander so zu begegnen, wie Christus uns sieht, wenn wir zu dem Punkt kommen, dann glaube ich, werden wir mehr und mehr an den Punkt kommen, dass wir mehr und mehr einander lieben können. Und deswegen ist Gebet so wichtig. Ein Pastor meinte mal, wofür wir beten, dafür bekommen wir ein Herz. Und das ist ja, was, was wir hier gerade gelesen haben. Wenn wir für jemanden oder für etwas beten, dann verändert es nicht nur was bei der Person oder der Situation, sondern es verändert was in mir gegenüber der Person und der Situation. Aber ich kann jetzt nicht sagen, inwieweit das Verhältnis da, da ist. Da gibt es wahrscheinlich keins. Aber das bewegt mich. Wenn wir liebender werden wollen, bedeutet es, das, dass wir einfach füreinander beten. Dass wir... Ganz praktisch, wenn plötzlich ich jemandem begegne und merke, oh, da kommt irgendwie was hoch, dass ich sage, Jesus, du bist begeistert von der Person. Ich lege dir die Person hin und gib mir du, wirklich Liebe, gib mir Frieden und Ruhe. Den dritten Punkt, der uns begegnet hier in dem Text, ist das Abendmahl. Da heißt es in 46b, Sie trafen sich zum Abendmahl in den Häusern. Warum ist das Abendmahl so entscheidend? Abendmahl hat ganz viel mit der Gemeinschaft untereinander zu tun. Und das Abendmahl ist deswegen so entscheidend, weil das Abendmahl auch Ausdruck davon ist, dass wir eins in Christus sind. Und wir haben schon gehört von, uns, von Vorstellungen und Träumen, die wir an Gemeinschaft haben. Und Dietrich Bonhoeffer sagte was ganz Spannendes. Und das möchte ich euch weitergeben. Er sagt: Wer sein Traum von einer christlichen Gemeinschaft, ups, ein bisschen zu weit, Na, da, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint. Und als ich das gelesen habe, hat es mich wirklich tief getroffen, weil mein Anliegen persönlich ist ja, dass wir in eine Gemeinschaft kommen, in wie, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Und manchmal merke ich, bin ich so gefangen in meinen Gedanken, was ich über Gemeinschaft denke, dass ich total vergesse, was ist eigentlich Gottes Blick dafür. Und ich meins wirklich, und ich merke, ich meins wirklich ehrlich. Also es ist ja nicht, nicht, dass ich sage, pf, ähm, Gemeinschaft soll bei mir aussehen, dass ähm, ich immer im Mittelpunkt stehe und sagen, mir geht es wirklich, mein Herz ist wirklich, ich will, dass wir wie eine Familie zusammenwachsen, mehr und mehr und mehr, dass wir uns immer mehr auf den Weg begeben. Und ich kann es noch so ehrlich meinen, aber wenn ich diesen Traum, meine Vorstellung von wie Gemeinschaft aussehen soll, wenn ich den mehr liebe, als die christliche Gemeinschaft selbst, dann werde ich erstaunlicherweise zum Zerstörer der christlichen Gemeinschaft. Und es hat mich wirklich bewegt. Warum? Warum ist es so entscheidend, das Abendmahl? Es ist deswegen entscheidend, weil es zum Ausdruck bringt, dass wir im Glauben miteinander verbunden sind. Die Wirklichkeit Gottes, die Wirklichkeit unserer Gemeinschaft ist in Jesus Christus real. Ja? Unabhängig von unseren Gefühlen, unabhängig von unseren Erfahrungen. Unsere Erfahrungen sind nicht das, was uns verbindet. Unsere Gefühle sind zum Glück auch nicht, was uns verbindet. Ja, Ich bin ein sehr gefühlsvoller Mensch. Wenn man meine Gefühle ernst nehmen würde, würde man manchmal denken, wen liebst du überhaupt, Fiete? Ja, also weder unsere Gefühle noch unsere Erfahrungen sind, was uns verbindet, sondern die Realität, die in Jesus Christus geschaffen ist. Und so sieht Jesus unsere Gemeinschaft. Eure, unsere Gemeinschaft ist real durch Jesus Christus. Und das macht mich betroffen. Und da denke ich, boah, ich will mir vornehmen, wenn ich zum Abendmahl gehe, dass es nicht nur, wenn ich dort stehe, um meine Gemeinschaft mit Jesus geht, sondern dass ich sage, es geht auch um die Gemeinschaft. Wir haben ja diese Abendmahlsformel, wo es heißt, weil wir von einem Brot und einem Kelch getrunken haben, sind wir ein Leib. Da habe ich mir vorgenommen, wenn das vorgelesen wird, will ich jedes Mal einerlich, ja, wir sind ein Leib. Das ist, was Jesus sagt, was, was er für uns getan hat und was die wirkliche göttliche Realität ist. Und hier wird ja auch berichtet, dass sie regelmäßig äh, zu Hause Abendmahl nahmen. Und ich habe gedacht, wenn ihr euch noch mehr Tiefgang in eurem Hauskreis wünscht oder sagt, ah, irgendwie kommen wir nicht voran, habe ich gedacht, wäre es nicht mal eine Möglichkeit, zusammen das Abendmahl zu nehmen. Weil das Abendmahl ist doch Ausdruck davon, dass wir eins mit Gott sind und damit eins miteinander. Und vielleicht mein Vorschlag an euch, Plant mal ein, regelmäßig zusammen das Abendmahl zu machen und dann wartet mal ab, was der Herr unter euch tut. Und hier, ich schreibe es einfach nochmal auf. Wenn man es liest, ist es nochmal eingeprägter. Im Glauben sind wir verbunden, nicht in der Erfahrung. Und was das jetzt für dich praktisch heißt, das musste der Heilgeist offenbaren. Wenn du merkst, äh, Erfahrungen sind da, die einen verletzt haben, die einen enttäuscht haben, die einen frustriert haben, dann Geht ins Gebet, sagt Jesus, du kennst dich aus mit Enttäuschungen. Deine Jungs haben dich verlassen, deine Freunde haben dich verlassen, deine Familie. Ich bringe dir meine Enttäuschung und ich nehme die Realität, die du geschaffen hast. Und so kommen wir jetzt zum, zum letzten Punkt, der Lobpreis. Und zwar lesen wir hier in Vers 47a, sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Wir sind eine Familie. Das ist die Realität. Und das ist nicht ein romantisches Wunschdenken. So, keine Ahnung, wir lieben ja, also viele von uns lieben ja so romantische Filme, wo am Ende Happy End und alles ist gut und schön. Es geht hier nicht um romantisches Wunschdenken. Es geht um Fakten, um die Realität, die geschaffen ist in Gott. Und deswegen habe ich auch am Anfang gebetet, Herr, hilf uns, die unsere Gemeinschaft zu sehen, wie du sie siehst. Weil manchmal ist einfach mein Blick durch Erfahrungen oder Emotionen oder sonst was vernebelt und ich habe einfach eine falsche Wahrnehmung für das, was Realität ist. Und Lobpreis ist deswegen so wichtig, weil es gibt ein biblisches Prinzip, das ich ganz spannend finde. Wir haben ja ganz am Anfang gelesen, ich habe den Vers bewusst reingenommen, manche fragen sich, was hat denn das damit zu tun? Da steht ja, die Apostel bewirken viele Wunder. Vielleicht ist jemand aufgefallen oder hat es auch schon vergessen. Und das fällt alle fällt so ein bisschen zusammen an ein bestimmtes biblisches Prinzip. Und zwar, das sagt auch Dietrich Bonhoeffer, nur wer für das Geringe dankt, empfängt auch Größeres. Und dieser Satz hat mich sehr betroffen gemacht, weil ich denke, ich bin eher ein Typ, ich sehe immer, was nicht läuft und rede gerne über die Sachen, die nicht so gut laufen. Und hier bei der Gemeinde damals sehen wir, sie hörten nicht auf, Gott zu loben, Gott zu danken für das, was sie schon empfangen haben. Und wo ich für mich wirklich festgelegt habe, ich habe gesagt, Herr, ich möchte aufhören, das zu sehen, was nicht läuft. Ich möchte anfangen, für das zu danken, was läuft, was gut läuft. Und deswegen ist Lofras so toll, weil wir drehen uns dann nicht darum, um, um was, was wir denken oder was wir toll finden, sondern sagen, ey Gott, wir geben dir die Ehre für das, was du tust. Und ich habe schon manchmal so ein paar Gespräche geführt darüber, warum passieren heute keine Wunder mehr bei uns. Und ich will jetzt keine große Predigt da auspacken. Vielleicht nur ein kleiner Exkurs. Ich glaube, dass wer zu so geringe dankt, er fängt auch Größeres. gilt auch für diesen Teil. Ich habe äh, mal vom Pastor gehört, ähm, der Will äh, Johnson kennt ihr, der war in der Gemeinde und da wurde ein, ein Zeugnis erzählt. Also er war eine andere Gemeinde zum Predigen und es wurde ein Zeugnis erzählt und der Typ vorne erzählte ein Wunder, wie er geheilt wurde und Bill Johnson berichtete dann das Zeugnis hat er schon 20 mal gehört und saß da so ja gut Schon mehr gehört. Und dann guckt er rüber zum Gemeindepastor, aus dessen Gemeinde der Typ war, der das Wunder erzählte. Und er saß total begeistert mit aufgerissenen Augen. Der hat es wahrscheinlich schon 40 Mal gehört und war trotzdem immer noch begeistert. Und Bill Johnson meinte dann, das hat ihn voll betroffen gemacht. Er merkt manchmal, er erwartet immer das Große und Größte und vergisst für das Kleine zu danken, was der Herr tut. Und meinte dann, Bill Johnson ging dann nach vorne und meinte... Lass uns anfangen zu danken, wenn Gott Kopfschmerzen weggenommen hat. Lass uns anfangen, Gott zu danken, wenn er kleine Sachen tut, die wir erkennen und sagen, ach oh Gott, du bist so gut. Wir, wir preisen dich für das Kleine, was du tust. Und dann, glaube ich, werden wir auch Größeres empfangen. Darum jetzt noch am Ende ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Da sagt er, Darum treten wir nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden und Empfangenden in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Wir danken Gott, dass er uns Brüder gibt, die unter seinem Ruf, unter seiner Vergebung, unter seiner Verheißung leben. Wir beschweren uns nicht über das, was Gott uns nicht gibt, sondern wir danken Gott für das, was er uns täglich gibt. Und dachte ich, das, das ist doch eine coole Sache. Lass uns anfangen, Gott zu danken für die, die Sachen, die wir sehen, die jetzt schon da sind. Lass uns danken für die Realität, die er geschaffen hat. Und was mich sehr bewegt hat, und das steht auch in seinem Buch, ihr müsst, ihr müsst das Buch lesen, habt ihr noch mal ein bisschen ausführlicher, da steht drinne, was bei Gott schwach und klein sein mag, äh, was bei uns schwach und klein sein mag, kann bei Gott groß und herrlich sein. Und das hat mich wirklich bewegt. Immer also wenn ich das höre, merke ich, das, das bewegt mein Herz. Ich denke, manchmal habe ich so eine Vorstellung und denke, ich, weiß, ich kennt alle Deutschland sucht den Superstar und dann gibt es so eine Jury und die bewerten dann immer, wie haben sich die da auf der Bühne gemacht. Und dann ertappe ich mich auch manchmal dabei, dass ich wie so eine Jury bei Deutschland sucht den Superstar bin und dann bewerte, was vorne auf der Bühne passiert und merke dann, ey, stopp, ich, ich möchte dankbar sein für das, was der Herr gegeben hat. Und ich möchte dankbar sein und ihm Loben dafür, und vielleicht das was mir jetzt gerade schwach und klein erscheint ist vielleicht in gottes augen groß und herrlich und wer bin ich zu beurteilen was die situation mir gerade persönlich zum ausdruck bringt und das hat mich wirklich bewegt und auch bei dem punkt beim lobpreis kann es wieder ganz unterschiedlich bei jedem einzelnen von uns aus sein da können aussehen da können wir an unterschiedlichen punkten sein vielleicht bist du Sowieso grundsätzlich ein optimistischer Mensch und siehst die Dinge, die gut laufen und freust dich darüber. Und dann ist es für dich auch dran, auch für die Dinge zu beten, die nicht gut laufen. Vielleicht bist du aber ein Typ, der eher die schlechten Dinge sieht und sagt, Oh, mir springt sofort ins Auge, was mir nicht gefällt. Dann ist vielleicht für dich dran, einfach zu sagen, Herr, ich danke dir, dass du gegeben hast und ich freue mich dafür, dass noch mehr bereitsteht. Ich habe die Predigt ganz bewusst der Weg der Gemeinschaft genannt. Einfach, weil ich denke, wir befinden uns auf dem Weg. Und das ist voll in Ordnung. Jeder einzelne von uns befindet sich auf dem Weg. Wir als Gemeinde befinden uns im Weg. Wir als Leib Christi befinden uns auf dem Weg. Es gehören ja zum Glück noch mehr zum Leib Christi als nur wir Gemeinden. Es gibt viele Denominationen. Wir gemeinsam befinden uns auf dem Weg der Gemeinschaft. Und wenn wir uns das ganze große Bild angucken, merken wir, da müssen wir vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr, mehr äh, dran arbeiten. Als vielleicht hier im kleinen Rahmen, aber lass uns bei uns persönlich anfangen. Und ich würde gerne die Predigt mit folgender Anwendung beenden. Ich würde gerne, dass wir gleich einmal persönlich enden und einmal, dass wir als Gemeinschaft enden. Das Persönliche würde ich gleich kurz einfach eine Minute Stille und das, was du merkst, was dich persönlich angesprochen hat, wo der Heilige Geist irgendwas hervorgeholt hat oder du bemerkt hast, ah, das hat zu mir geredet, bringst in einem, einem leisen Gebet einfach vor dem Herrn und und bringt ihn hin. Und danach äh, habe ich äh, ein Gebet formuliert, wo ich denke, das wäre ja schön, wenn wir da uns hinterstellen würden, wer möchte kann dann aufstehen und dass wir es einfach zusammen als Gemeinschaft, als Gemeinde beten und somit abschließen. Aber lasst uns jetzt erstmal eine Minute still sein und ganz persönlich den Herrn bringen, was er jetzt angesprochen hat. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du ganz entscheidend schön an unseren Herzen gewirkt hast. Wir möchten dir danken für das, was du jetzt gesprochen hast. Danke, dass wir auf dem Weg sein dürfen mit dir, auf dem Weg sein dürfen mit unserer Gemeinde, mit unserer Gemeinschaft, mit der Familie, die wir sind, Herr. Danke, dass du jedes einzelne Gebet gehört und gesehen hast. Du kennst unsere Herzen. Und danke, dass du begeistert bist von uns und uns liebst. Und also Lass uns doch zusammen aufstehen. Wer kann? Und noch dieses Gebet zusammen beten. Ich hoffe, das einigermaßen zu erkennen. Es tut mir leid. Aber können wir einmal ganz kurz... Erinnern wir kurz mal die Farbe. Weil es schon schon ein schönes Gebet. Ist besser? Okay, schön. Also bleiben wir bei schwarz. Jesus, wir danken dir für das Geschenk von christlicher Gemeinschaft. Durch dich, Jesus, ist unsere Gemeinschaft göttliche Wirklichkeit. Durch dich haben wir einander. Danke, dass du an meinen Geschwistern schon entscheidend gehandelt hast. Lass mich meine Geschwister sehen, wie du sie bereits siehst. Hilf du uns einander zu lieben, wie du uns liebst. Bitte bewahre mich davor, dass ich meine Vorstellung von christlicher Gemeinschaft mehr liebe, als die christliche Gemeinschaft selbst. Du allein weißt, wie es um unsere Gemeinschaft wirklich bestellt ist. Was uns schwach und gering scheint, das kann bei dir groß und herrlich sein. Danke, dass nicht unsere Erfahrung von Gemeinschaft uns zusammenhalten, sondern der Glaube an die Gemeinschaft, die in dir Realität ist, Jesus. Im Glauben sind wir verbunden, nicht in der Erfahrung. Bitte schenke uns dein Herz, das du für deine Gemeinde und Gemeinschaft hast. Wir danken dir für das, was du uns täglich gibst. Amen.